0: Ciao à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plonto Calcio. Je suis sur des canaux et euh, cette semaine encore je suis accompagné de Raphaël Gauthier. Salut Raf. Bonjour c'est Eric. Alors eh bien on poursuit notre tour des clubs et des bilans de la saison 2022-2023 et on passe au vice-champion d'Italie, la Lazio. Et pour cela on a un invité de marque. Il s'agit du journaliste euh, et rédacteur en chef du site sofoot.com, Eric Maggiori. Salut Eric. Salut. Comment vous allez ça va plutôt bien, on pense que toi aussi, en euh, tout cas au point du foot. Bah, Ça va, écoute, hein, ouais, une, une belle
1: saison, une très bonne saison. Euh, je pense au-dessus des, des attentes euh, de début de saison. Je pense que pas beaucoup de, de pronostiqueurs euh, auraient... Euh, J'aurais posé la Lazio à la deuxième place euh, du classement, et moi euh, et moi inclus. Hein. J'aurais euh, rêvé d'une place en Ligue des Champions, mais euh, allez en, en espérant attraper la, la quatrième, comme c'est souvent le cas avec la Lazio quand elle se qualifie par Ligue des Champions, c'est toujours le dernier wagon. Mais euh, aller chercher une deuxième place comme ça, euh, franchement, euh, c'était vraiment euh, inespéré et inattendu.
0: Effectivement, une place inespérée en préparant le podcast. Euh, Raphaël, d'ailleurs, on regardait un petit peu le, le parcours, et c'est vrai que le podium, c'est depuis 2015 que c'était n'était pas arrivé, et ouais. euh, le top 2, mais depuis le titre, euh, surtout. Ouais. Donc, euh, alors là, il y a une vraie différence, notamment au niveau point, par rapport au champion de Napoli, donc on ne peut pas dire que la Lazio était en course pour le titre, mais en tout cas, d'un point de vue de la deuxième place, c'est vrai que c'est 21e siècle, c'est historique.
1: Oui, tout à fait, ça que la Lazio avait jamais, depuis les années, euh, Cragnotti avait jamais euh, lutté pour le titre. Enfin, en 2020, oui. Euh, l'année du confinement elle était vraiment à la lutte pour le titre euh, avant euh, l'arrêt du coup elle était au moment où ça s'arrête elle est, elle est euh, en tête elle est première euh, même s'il y a un match après euh, euh, que la Juve joue la semaine d'après contre l'Inter et du coup elle reprend la première place mais en tout cas la Lazio quand elle joue son dernier match avant le confinement elle est, elle est en tête donc c'était l'année moi c'est l'année des regrets parce que je pense que cette année-là sans l'arrêt on, on allait chercher le titre mais euh, mais effectivement ouais c'est un peu c'était un peu une anomalie on va dire et, euh, et la Lazio est plus euh, formatée construite euh, ouais pour jouer l'Europe quoi pour jouer l'Europe mais je pense qu'il n'y a aucun aucune saison qui débute ou euh, depuis en tout cas l'arrivée de, de l'Otito euh, à la à la tête du club où euh, où on s'est vu aller euh, disputer le titre euh, au, au grand euh, on va dire au grand du Nord quoi même si cette année c'est pas un grand du Nord et tant mieux euh, qu'il a gagné euh, ouais ça ça fait un peu anomalie la dessus en fait c'est toujours l'équipe que tu vas retrouver tu sais que tu vas la retrouver euh, entre la troisième et la sixième place quoi enfin, en gros depuis euh, depuis des années et des années c'est ça tu as, as quelques saisons où parfois ça, ça merde un peu et tu et tu termines et tu termines dixième euh, c'est devenu assez rare en fait hein, depuis euh, finalement depuis je crois euh, euh, les années euh, 2010, 2011, je suis pas sûr qu'il y ait eu une, une très, un très mauvais classement. Quoi. Depuis, en fait, euh, on a eu euh, Petkovic, Pioli, euh, Inzaghi. Tout ça, ça a été chercher quand même des sixièmes places, des troisièmes places, des, troisième place, des quatrièmes places. Donc, euh, mais effectivement, là, euh, aller chercher la deuxième, c'était euh, inattendu. Donc, ça fait un peu anomalie en, en, en rapport avec les, les attentes de début de saison, le mercato. Euh, voilà, c'était pas, on s'attendait pas à ça, quoi.
0: C'est vrai, Raph, je vais te demander ton avis, ensuite on en ira un peu plus dans le détail, avec Eric qui suit euh, avec attention tous les matchs de la Lazio. Bah, c'est vrai que deux choses, on peut dire que la Lazio a su profiter un petit peu des défaillances des autres, parce que c'est deuxième place avec 72 points, ce qui est peu en total. Par exemple, Eric parlait euh, de la saison 2019 2020 euh, où la Lazio avait craqué sur la fin, après le confinement, mais la Lazio, cette saison-là, c'est 78 points en finissant quatrième, donc c'est parce que les autres avaient... Euh, elle est carburée, notamment l'Inter qui a fait une grosse fin de saison pour, euh, pour finir euh, très proche de, de la Juve. Il y avait aussi une grosse fin de saison de la Talenta, du Milan. Euh, là, cette saison, que ce soit l'Inter, que ce soit le Milan, que ce soit la Roma, que ce soit la Juve, même sans pénalité, tous ont, ont fait une, une saison très faible. Donc, il y a ça. La chose vraiment positive, c'est que Lazio, peut-être, euh, dis-moi ce que t'en passera mais c'était l'équipe la plus régulière en fait derrière le Napoli. Une équipe qui n'a jamais eu de gros trous d'air et qui a su profiter des bons moments.
2: Oui, bah je te rejoins là-dessus. Effectivement, euh, la Lazio a fait le boulot, contrairement à ses concurrents euh, pour les trois premières places, et je pense euh, au Milan et à l'Inter. La Lazio a su euh, gagner les matchs, on va dire, contre les petites équipes, même si euh, je n'aime pas trop ce terme. Euh, contrairement à Milan et à l'Inter, qui, qui ont fait des résultats assez décevants contre des équipes euh, qui, normalement, étaient à leur portée. La Lazio, les seules défaites, j'ai noté euh, les défaites de, de la Lazio, c'est principalement contre les grosses équipes contre l'Atalanta, la Juve, l'Inter, le Milan, Naples, euh, donc euh, cinq grosses équipes sur les huit défaites. C'est quelque chose, c'est un parcours qui permet à Lazio d'être de, de, assez, assez régulière, et surtout de ne pas perdre trop de points contre des petites équipes comme, comme l'Inter et, et le Milan euh, ont su le faire. C'est une deuxième place qui est, je pense, méritée euh, globalement, vu leur saison, vu euh, la solidité défensive, je pense qu'on pourra en parler, mais mais c'est une équipe qui a été assez impressionnante à ce niveau-là, qui a seulement qui a ses deux buts de plus que le Napoli, qui est la meilleure défense, qui a peut-être le meilleur gardien de la saison avec Provedel, qui a su, on va dire, un petit peu donner plus de, 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 de lumière à, à des joueurs défensifs comme Romagnoli, qui en avait certes à Milan, mais qui n'en avait peut-être pas assez. Enfin, une deuxième place qui est assez méritée pour la Lazio. Et c'est assez juste de l'avoir devant l'Inter et le Milan qui ont, selon moi, été beaucoup trop irréguliers pour prétendre à passer devant. Je rebondis sur ce que
1: tu as dit au niveau des, des, des grosses équipes. Ce qui est très paradoxal, c'est qu'effectivement, elle a perdu 5 de ses huit matchs contre les, contre les gros. Mais à côté de ça, c'est la première fois depuis 1995, donc ça fait quand même un bail depuis les années Zeman, que dans le même championnat, la Lazio bat la Juve, Milan l'Inter, la Roma et en plus on peut rajouter le Napoli. Donc c'est la première fois que la Lazio à domicile bat tout le monde, bat tous les gros, elle est même allée gagner à Naples, elle a battu deux fois la Roma et en général c'est vrai que la Lazio, en tout cas dans, 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 dans les années Lotito, bah c'est là où ça pêche. C'est-à-dire qu'en général contre les gros, on n'a pas battu la Juve pendant 20 ans je crois, de, de 2003 à je sais plus combien, à 2020, en 17 ans on n'avait pas battu la Juve, on n'avait pas battu de Milan à San Siro pendant 15 ans. Et, et là, bah, cette année, voilà, Milan 4-0, l'Inter a été battue à domicile, la Juve a été battue, la Roma deux fois. Donc c'est aussi ça qui a permis à la fin d'avoir les points qu'en général, euh, on n'a pas. Effectivement, c'est vrai que contre les petits, la Juve n'a pas trop flanché. Il y, a eu, il y a eu quelques défaites un peu inattendues, notamment celle contre le Torino à domicile qui a, qui a fait mal à la tête. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu paradoxal. Elle a perdu contre les gros, mais à côté de ça, euh, elle a battu tous les gros.
2: Mais d'ailleurs, je rebondis aussi, puisque pour moi, peut-être euh, en tant que, que supporter du Milan, donc neutre par rapport à la Lazio, peut-être le match de la saison pour euh, la Lazio, c'est la victoire à Naples, où il euh, y a ouais. un plan de jeu tactique de Sarri qui est monstrueux, où le match a une intensité assez folle pour quelqu'un qui est juste amateur de, de foot et de calcio. C'était un match euh, très plaisant à suivre, ouais. avec une leçon tactique euh, laziale et… Euh, et effectivement, comme tu le dis, c'est vrai, perdu contre des gros, mais elle a fait exactement le taf. Elle a gagné les deux derbies, ouais. ce qui n'est quand même pas rien du tout. Au contraire. Et effectivement, ce match euh, gagné à Naples, c'est euh, pour moi le souvenir que j'ai de la saison d'Aladio. Après la défaite, euh, après la victoire de la lazio contre le Milan, mais ça, c'est plutôt personnel.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que le match à Naples était, euh, était, une vraie, euh, était super. Quoi. Il y a eu finalement peu d'occasions napolitaines à, à un moment où Naples mettait des tarifs à tout le monde. C'était un peu un coup d'arrêt pour Naples à ce moment-là, parce que ça arrive avant les défaites contre Milan, les, les défaites en Ligue des Champions et même la défaite en championnat. Donc, c'était le moment où Naples était, était vraiment invincible. Quoi. Et, et cette, cette victoire-là, c'est vrai que... Je ne dis pas qu'elle m'avait surprise, parce que j'avais un, je ne sais pas pourquoi, au fond de moi, j'avais un petit pressentiment, genre, non, non, mais tout le monde me disait, ah, vous allez vous faire cartonner. Et moi, je sentais qu allait, que Sarri allait faire un truc. Quoi. Et finalement, bah, ça c'était plutôt bien passé. C'était un match vraiment équilibré. Effectivement, on hein, peut se terminer 1-0 pour Naples, comme 0-0, comme 1-0 pour la Lazio. Tu as le petit truc qui fait que ça bascule dans ton sens et que tu fais effectivement un match, un match référence. Quoi. Et un match qui, à la fin, encore une fois, au classement, à la fin, bah, c'est une victoire qui va faire la diff. Quoi. Qui, effectivement, n'a pas d'impact sur le titre du Napoli, sur, le champ, sur la, la dynamique de la saison. Mais en tout cas, sur ton classement final, il a, il a un vrai impact. Quoi.
0: Alors, avant de revenir sur certaines individualités, on a été déjà évoqué plusieurs fois depuis le début du podcast, c'est Sari entraîneur de la Lazio. Deuxième saison, que ce soit le match contre Naples ou même d'autres matchs, on est un petit peu loin du, du Saribol qu'on qu avait vu à l'époque Napoli. D'ailleurs, la Lazio, qui a pris seulement 30 buts, qui a basé beaucoup de ses résultats sur des succès parfois 1 à 0, notamment sur la période février-mars, sur laquelle la Lazio a vraiment fait la différence par rapport à toi. Tu as eu beaucoup de, de succès étriqués avec Provedel, élu meilleur gardien du championnat d'ailleurs, on y reviendra. Mais euh... Je te le demande d'ailleurs maintenant, après on passera sur Sarri, mais... Est-ce que le tournant de la saison, Eric, ce n'est pas la première journée, Maximiliano, le gardien, qui prend un rouge Parce qu'à la base, Provedel arrive comme deuxième gardien, il a acheté ouais. 2 ou 3 millions d'euros euh, au Spezia. Maximiliano fait une sortie, prend un rouge, Provedel rentre en première mi-temps et il ne sort plus du but. Donc, ouais. une saison euh, vraiment de très, très bonne qualité avec les défenseurs, Romagnoli, Casal, qui ont été recrutés très bien. Mais Provedel, vraiment euh, excellent. Donc voilà, le tournant, on a l'impression que c'est ça, en fait, euh, dès ce premier match.
1: Bah ben ouais, ouais, finalement, tu vois, c'est euh, tu t'y attends pas. Hein, tu te dis la première journée, euh, tu ne penses pas que ça peut avoir un impact comme ça. Euh, Maximiano, on, je ne savais pas trop qui c'était, moi. Euh, bon, il avait, il avait été recruté, je crois, 10 millions, c'était mm. quand même, quand même une, une grosse recrue pour la. Pour les finances de la Lazio, premier match, euh, quatrième ou cinquième minute, le mec va prendre le ballon de la main en dehors de la surface. Est-ce que c'était l'émotion Est-ce que c'était, euh, je ne sais pas, inexplicable Mais ouais, c'est vrai que l'entrée de Provedel euh, du coup, qui avait été… Mais j'étais content, moi, du, du recrutement de Provedel, même à la base. Moi, je pensais que c'était… Euh, au moment où il est recruté, je me, je me dis que ça va être le gardien titulaire. Quoi. Mais comme il arrive très tard dans la saison, enfin, dans le recrutement… Euh, il n'avait pas eu quasiment pas eu le temps de s'entraîner encore, donc moi je, je pensais que ça allait être un peu une période de transition où Maximiano allait être titulaire au début, peut-être Provedel allait prendre sa place. Le, le carton rouge a fait qu'il a pris sa place après 6 minutes et qu'il n'est plus jamais sorti. Il a joué tous les matchs du championnat, donc, euh, donc ouais c'est un petit fait de jeu qui, qui peut te changer une saison parce qu'avec Maximiano dans les buts, bah, tu sais pas ce que ça ce que ça aurait donné, quoi. Est-ce que ça aurait été la même la même solidité, le même le, la même symbiose entre le trio euh, avec les deux défenseurs centraux Impossible de savoir, quoi.
0: Sur Sarri, euh, je te le demande, Eric, après je demanderai aussi à Raphaël, euh, on va dire l'évolution un petit peu de l'entraîneur. Moi, je, je signe peut-être que cette évolution, je la ferai peut-être à son passage à la Juve. Il s'est un petit peu renié pour malgré tout gagner le championnat, parce que c'est le dernier entraîneur malgré tout de la Juve à avoir remporté le Scudetto. Il a mis un petit peu de côté ses idées pour assurer le minimum qui était remporté le, le championnat à l'époque, et qu'il est un petit peu resté dans cet esprit-là d'être un petit peu plus, euh, je dirais, peut-être équilibré. Alors il y a toujours cette très belle période de possession, surtout de récupération, de transition offensive rapide et... Et comme ça, en 5-6 passes, euh, d'aller marquer ou en tout cas créer une occasion. Mais il, il, il sait être aussi un peu moins dans le pressing, un peu plus bloc bas, un peu plus euh, équilibré. non
1: tout à fait. Alors, il y a eu, moi, je trouve, une vraie différence quand même entre le, le Sarri saison 1, Lazio, et le Sarri saison 2. Euh, tu le vois d'ailleurs sur les, sur les stats, euh, buts marqués, buts encaissés. Lazio marquait beaucoup plus de buts l'an dernier et qui encaissait beaucoup de buts. Hein. Il y a eu beaucoup de matchs où ça encaissait deux, trois buts en, entre, en, entre supporters. On rigolait un peu en disant que c'était un Zeman bis. quoi. Donc, ça faisait des, des grosses victoires avec des gros scores ou des grosses défaites avec des gros scores. Et là, effectivement, il a complètement corrigé euh, ce truc-là. Alors, est-ce que c'est volontaire ou est-ce que ça s'est fait un peu avec les joueurs Est-ce que aussi le fait d'avoir pas un immobilier à 100% et du coup de devoir euh, chercher d'autres solutions pour marquer des buts avec euh, cette invention du Philippe Anderson en neuf, mais qui n'est pas neuf à la base, qui du coup euh, fait que tu, tu vas peut-être créer moins d'occasions, marquer moins de buts, euh, avec une, une assise défensive euh, bah, beaucoup plus forte que, que la saison dernière Alors est-ce que c'est les joueurs du coup qui font que il s'est adapté comme ça Ou est-ce que c'est lui qui a souhaité ça Je ne sais pas trop. Puis tu sens quand même que les joueurs commencent à comprendre. Il faut du temps hein, pour passer de Inzaghi à Sari hein, au niveau de ce qu'il te demande, au, au niveau des efforts à faire. Euh, ce n'est pas du tout le même football. Hein, ce n'est pas le même schéma de jeu. Tu passes du, du 3-5-2 au 4-3-3. Donc euh, voilà, tu as, as beaucoup de joueurs qui ont mis du temps et puis tu as aussi des joueurs qui, mine de rien à l'Asie n'ont pas les capacités hein, de faire ce qu'ils demandent donc euh, ça écrème aussi hein, le, le, des joueurs qui avaient un peu de place avant euh, qui en ont plus il y a eu des joueurs qui ont mis euh, je vais citer un joueur comme, comme, comme Patrick par exemple qui n'a pas énormément joué mais qui cette année a été beaucoup plus costaud et sérieux que le Patrick qu'on a pu connaître moi sous Inzaghi quand je voyais Patrick je lui disais, ah, c'est bon c'est perdu on a perdu le match c'était le joueur euh, impossible et même l'an dernier parfois tu le voyais était, il venait dépanné c'était un peu Qatar et lui c'est le genre de joueur voilà, bah, il a compris un peu le truc de Sarri il s'est adapté et aujourd'hui quand il y a Patrick titulaire bon, bah, voilà, il, il est là quoi. il est beaucoup plus solide donc je pense aussi que Sari, tu as quand même besoin d'une période d'adaptation, à Naples ça s'est fait plus vite parce que peut-être c'était des joueurs qui correspondaient plus à ce qu'ils qu demandaient, là tu sors quand même d'une équipe qui a joué euh, 4 ans sous Inzaghi, donc il y avait des automatismes tactiques, des automatismes d'efforts euh, et euh, bah, tu arrives, tu gardes les mêmes joueurs mais euh, on te dit bah, maintenant tout ce que tu as appris finalement il euh, bah, faut changer, il faut faire autre chose. Donc, euh, ce pas facile. Tu avais des fois où euh, l'an dernier, on disait « Ah, c'est une victoire Inzaghienne c'est une victoire… Voilà, » Là, on retrouve la Lazio d'Inzaghi, mais il n'y avait pas la Lazio de Sari. L'an dernier, ce n'était pas la Lazio de Sari. C'était la Lazio d'Inzaghi entraînée par Sari. Alors que cette année, c'était vraiment la Lazio de Sari. Tu ne voyais plus du tout euh, euh, la Lazio d'Inzaghi. Euh, mais oui, ça, ça demande du temps parce que c'est des apprentissages euh, euh, ouais, tactiques, euh, de, de, de physiques qui, qui, qui prennent du temps. Oui, bien sûr, on adore les victoires 5-1, les victoires 5-0, mais euh, gagner un match 1-0 en tenant le score, euh, bah voilà, hein, c'est la culture, c'est comme ça. <rire> c'est bien aussi, c'est bien que Sarri sache et euh, a pris ça, parce que justement, la Zio a toujours été une équipe qui ne gagne pas 1-0, quoi. Euh, tu sais que quand tu gagnes un 0 tu mènes un 0 avec la Lazio tu vas t'en prendre un à la fin quoi. même quand tu gagnes 2-0 euh, bah, tu sais que s'il y a 2-1 ça va finir en 2-2 donc que euh, Sarri ait réussi à, à, à faire des trucs comme ça tu vois, les deux victoires contre la Roma c'est un 0 les victoires contre Naples c'est 1 0 donc ça prouve quand même une certaine maturité que la Lazio n'avait pas l'an dernier et n'avait pas sous Inzaghi si tu regardes sur une, sous Inzaghi mmh. tu as très très peu de victoires 1 0 ça n'arrivait quasiment jamais quoi
0: Effectivement, c'était toujours entre 40 et 50 buts pris par saison euh, sous l'époque Inzaghi. Euh, J'ai demandé à Raphaël, et après je demanderai aussi à toi, euh, si on devait mettre, alors on va citer toutes les, tous les joueurs qui ont fait une bonne saison, il y a par exemple Zaccani qui s'est vraiment imposé sur le côté, parce que ah. le vrai changement aussi sous Sarri, c'est le passage en 4-3-3 et donc les ailiers. c'est vrai ouais. que Philippe Anderson, parfois jouait faux neuf, ou Elié, Pedro, Zakani euh, ont vraiment contribué important dans, dans les résultats de, de la Lazio, mais moi s'il y avait un joueur qui... Encore cette saison, me déçoit un peu sous, sous Sarri. Peut-être le seul qui n'a pas vraiment réussi la grève, c'est Luis Alberto, au milieu de terrain, qui était vraiment le métronome d'Inzaghi, et qui a un petit peu de mal, qui, première saison, était, euh, avait pas un basique, euh, qui, qui est arrivé de Bordeaux, qui est un joueur moyen, on va dire, physique, mais bon, euh, qui, niveau footballistique, est n'est pas énorme qui lui passait régulièrement devant dans la hiérarchie encore cette saison. On le voyait quand même pas mal en difficulté, de Luis Alberto. Raphaël, qu'est-ce que tu en penses du joueur espagnol, du milieu espagnol, de sa greffe avec Sarri Est-ce que pour toi aussi, c'est un petit peu le, la déception, on va dire, de, de cette saison du côté l'action
2: Oui, c'est tout amoureux du foot et qui connaît un peu le calcio. Aime, Louis, aime voir Luis Alberto jouer, ses touches de balle, le dribble souvent. Euh, c'est quelqu'un quelqu qu'on aime voir jouer. Effectivement, on peut être un peu déçu parce que je pense qu'on est conscient de ses capacités. Lui doit l'être aussi. Mais euh, force est de constater qu'il est moins « efficace » que son compère Milinkovic-Savic. Euh, Milinkovic-Savic, c'est quand même euh, 10 buts et 8 passes décisives cette saison en Serie A. Donc euh, c'est donc assez impressionnant pour un milieu qui n'est euh, qui pas toujours proche du but, qui redescend quand même beaucoup aussi. Luis Alberto, c'est vrai qu'on aurait plutôt tendance à penser que c'est lui qui doit marquer plus, qui doit faire plus la passe décisive avec son, avec son, son beau pied. Mais, euh, mais ce n'est pas le cas. Donc, euh, effectivement, peut-être que c'est un joueur qui est sacrifié par, par la tactique de Sarri, qui est très exigeante, je pense, euh, et, et, et assez rigoriste dans, dans le repli, dans, 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 dans tout ça. Donc, euh, je ne sais pas. Moi, c'est vrai que... C'est un joueur qui m'a déçu et à contrario, il y en a d'autres qui m'ont euh, assez ébloui cette saison. Tu parlais de Zakani. Moi, c'est un joueur que, que j'ai adoré voir jouer. Je m'étais pris une petite soufflante euh, sur Twitter quand j'avais osé dire qu'il qu faisait une meilleure saison que, que Léao, euh, alors que pour moi, c'est assez indéniable. Tant, ouais. tant Rafa a été irrégulier et tant Zakani, euh, pourtant acheté euh, à peine 7 millions une bouchée de pain euh, à l'été dernier, a fait une saison qui est, qui est assez impressionnante. Pour moi, il est... Euh, le deuxième meilleur ailier gauche derrière Gvara de la saison, et peut-être devant Rafa. Donc... Après, effectivement, tu parlais de, 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 de Luis Alberto, c'est peut-être le joueur qui a déçu dans l'effectif de la Lazio, puisque tous les autres ont bien performé. Tu parlais d'individualité, Zakani, Milinkovic Savic, Felipe Anderson, même Pedro, qui est assez impressionnant malgré son âge, entre guillemets. C'est Immobilier qui peut-être... On peut dire qu'il a déçu aussi, même s'il s'est blessé. Peut-être qu'il a été sacrifié par la tactique de Sari, où beaucoup de joueurs marquaient autour de lui et où le numéro 9 était peut-être moins, moins important, entre guillemets, aussi. Euh, Puisqu'il a marqué que 12 buts en Serie A, même s'il a été blessé, je le rappelle. Il a marqué que 12 buts cette saison. Il en avait marqué 27 la saison dernière. Donc, il y a quand même une grosse différence. Euh, donc, voilà. Je pense que Luis Alberto a été un petit peu... Euh, un petit peu négligé de par la tactique de Sari, mais aussi parce que les autres ont beaucoup performé autour de lui Alors, Luis
1: Alberto, je crois que c'est effectivement le joueur qui a eu le plus de mal à s'adapter à Sari. Effectivement, Inzaghi lui laissait une liberté quasi totale euh, entre le milieu et l'attaque. C'était son, son royaume, il faisait ce qu'il voulait. Donc, il a eu des saisons où il a été absolument monstrueux euh, sous Inzaghi. Euh, la première saison sous Sarri ça a été très dur. même je crois que les relations entre les deux étaient un petit peu compliquées euh, il l'a beaucoup mis sur le banc euh, donc la saison dernière a été, a été vraiment compliquée pour Luis Alberto à tel point qu'on pensait qu'il allait, qu allait partir l'été dernier euh, même en saison en début de saison là c'était un peu compliqué en fait il, Sarri euh, avait plus ou moins fait comprendre que pour lui Milinkovic et Luis Alberto ne pouvaient pas jouer ensemble quoi. en gros donc c'était soit l'un soit l'autre et comme bah, Milinkovic était titulaire, c'était souvent euh, Luis Alberto qui, qui faisait le banc. Euh, mais euh, je crois qu'à partir de euh, on va dire, décembre, euh, on a quand même vu une vraie, vraie, vraie évolution chez Luis Alberto qui a commencé à être beaucoup plus décisif. Euh, si tu regardes un peu toutes les victoires un peu euh, importantes, Clutch de la Lazio, tu as, as sa patte, quoi. soit il marque, soit il fait une passe D. Je me rappelle de sa, sa talonnade sublime contre la, contre la Juve pour, pour libérer euh, Zakani. Euh, ça frappe contre l'Inter euh, en pleine lucarne. Donc en fait, si tu regardes toutes les, il n'a pas été tout le temps décisif. C'est-à-dire hein, qu'il a été un peu sur courant alternatif. Mais si tu regardes les, les, les victoires importantes de la Lazio, il y a toujours sa patte quoi. Donc euh, c'est un peu, c'est ça qui est un peu frustrant avec Luis Alberto, c'est que tu sens que ce serait un joueur s'il était à ce niveau-là à tous les matchs, il fait absolument top 3 du championnat. Sauf que euh, ouais, peut-être que Sarri lui demande beaucoup, il demande d'être à la récup, alors il a fait beaucoup d'efforts, tu l'as vu beaucoup de fois sprinter, alors qu'il court, court très lentement, donc des fois c'est un peu ridicule, tu le vois courir très très vite pour aller récupérer un ballon, euh, alors ce n'est pas forcément son rôle, mais il l'a fait, il s'est adapté, et je crois que sa deuxième partie de saison a été euh, vraiment très très au-dessus de, de ce qu'il a pu donner euh, sur la première année et demie de, de Sarri. Euh, mais le discours vaut un peu pour pour Milinkovic. Le hein. Milinkovic de cette année, cette année-là, il a été quand même assez dé assez décevant par rapport à, à ce que l'on sait, ce qu'il est capable de faire. Est-ce que euh, le fait qu'il euh, qu'il se sache en fin de cycle, en fin de contrat euh, joue probablement. Je pense qu'il sait que euh, probablement cet été, on est à 90 de chances qu'il qu partent. Euh, donc pareil il s'est réveillé un peu sur la fin de saison les, les 4-5 derniers matchs il a été très important mais il a eu une, un gros gros passage à vide hein. euh, janvier, février, mars euh, Milinkovic c'est des matchs quasiment où il est fantomatique quoi. donc euh, voilà tu as des joueurs un peu comme ça alors est-ce que c'est euh, effectivement les efforts répétés demandés par Sarri le fait qu'il y ait très peu de, de change hein, euh, c'est le problème le problème numéro 1 de la Lazio c'est quand même ça c'est quand même qu'il y a un 11 titulaire est capable de performer et de battre bah, effectivement n'importe qui, comme on a pu le voir cette saison. À côté de ça, derrière le 11 titulaire, euh, ouais, t'as peut-être deux, trois mecs. Euh, tu, tu citais Pedro, effectivement, capable de rentrer. Euh, euh, peut-être un joueur comme Vecino, qui parfois peut être euh, important quand il est en forme physiquement. Euh, c'est à peu près tout, quoi. Tu vois, euh, donc euh, bah, ces joueurs-là, Milinkovic, Luis Alberto, quand tu vois les efforts que demande Sari, répéter, la répétition des efforts, euh, c'est des joueurs qui. Euh, n'arrive pas à donner le, le, plein, euh, le plein potentiel à, à tous les matchs. Et, et ça s'est senti. Mais euh, sur Luis Alberto, pour, pour finir sur Luis Alberto, c'est clairement le joueur euh, qui, peut, qui peut te changer euh, un match de la Lazio. Et souvent, c'est ce qu'on attendait de lui. Souvent, tu sentais que quand il n'y avait pas l'étincelle qui pouvait venir de lui, il ne pouvait rien se passer. C'était vraiment... Euh... Le, le, le silence quoi et lui il lui suffit de voilà une, une bonne passe à un moment euh, euh, la bonne invention et, et ça change le match quoi
0: au contraire s'il y avait un joueur on en a cité certains mais sur sur cette saison vraiment alors on a déjà parlé de Provedel donc de parvenir sur lui euh... Mais je ne sais pas s'il si y a un jour qui t'a vraiment surpris, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de belles performances. Moi, Casal, j'ai beaucoup aimé en défense, qui est un jeune joueur qui a montré euh, au haut niveau à être présent. D'ailleurs, la, la, la charnière avec Romagnoli, parfois on parle d'une défense italienne en, en national vieillissante avec Acerbi, Bonucci, Toloi. Quand on voit la, la défense de la deuxième meilleure équipe d'Italie, la deuxième meilleure défense d'Italie qui n'est qui pas convoquée, on peut se poser parfois des questions. Mais il mais, mais y a eux, il y a Zaccani, qui est pareil. Bon, en sélection, c'est un peu compliqué avec Mancini, les rapports, mais, mais lui aussi. Euh, aussi euh, pour continuer avec les Italiens, après, parce que c'est une Lazio assez italienne d'ailleurs euh, dans le recrutement de sa dernière saison. C'est une certaine ossature qu'on n'attendait pas forcément, mais qui a montré de, de belles choses.
1: Ah oui, je suis tout à fait d'accord sur, euh, bah sur moi. Ça m'a un peu hérissé hein, le fait que tu as, as Mancini qui dit euh, et On n'a pas assez d'Italiens dans les clubs. Et quand tu as une charnière centrale 100% italienne, plus le gardien italien qui performe, qui fait 21 clean sheets sur la saison, c'est le meilleur score en Italie et c'est le deuxième meilleur score d'Europe derrière le Barça. Euh, t'en as trois t'en convoques pas un seul bon bah il faut faire quoi du coup quest hein <rire> ce qu'il faut faire alors sur Zakani, oui tu l'as dit on a, on a ces trucs de rapport machin bon ne pas convoquer Zakani, euh, c'est quand même un peu incompréhensible au vu de sa, sa saison euh, puis tu, tu convoques Zaniolo maintenant alors qu'il est en Turquie quand il était à la Roma tu le convoquais pas bon bref sur les, sur les convocations de Mancini on pourrait faire un podcast entier euh, dédié mais, euh, mais ouais, ouais non, sur, les, sur, les, sur les joueurs qui ont performé, effectivement, moi j'ai beaucoup aimé euh, romagnoli Casale j'ai ai beaucoup aimé cette, cette charnière. J'étais très content du recrutement de Romagnoli parce que c'est parce que un latial depuis, depuis sa naissance et qu'il l'a toujours affirmé. Donc, euh, c'était un, un vrai beaucoup de le recruter, même au niveau euh, relationnel avec les supporters. C'est vraiment bien de, de recruter une personne de haut niveau qui, en plus, a fait part depuis toujours. Le mec, quand même, quand il était à la Roma, il avait publié quand même des, des, des smileys Lazio dans une story Instagram. Quoi. Donc, le mec avait quand même déjà des, des balls pour, euh, pour, pour faire ça. Donc non, j'étais super content de son recrutement. Son niveau a été, euh, a été super sur toute la saison avec Casale. Effectivement, comme tu disais, Cataldi a fait une très, très grosse saison et on a vu euh, les, les, les deux, trois matchs à la fin de saison où la Lazio a un peu, euh, on, on a commencé à dire où oh, là ils vont, ils vont choke. Quand on a perdu contre le Torino, on a perdu contre l'Inter, bah, c'est les matchs où Cataldi venait de se blesser il a été absent en deux, trois matchs. Et tu sentais qu'en fait, il bah, n'y avait personne à sa place. Quoi. Euh, les, les mecs qui peuvent jouer un peu à, ce, à cette place-là, euh, Marco Antonio, n'a pas du tout le niveau pour euh, faire ça. Euh, Vecino, c'est trop, trop aléatoire. Basique, ce n'est pas tout à fait le même rôle. Donc en fait, ouais, Cataldi, euh, il, a mis, il a mis du temps. Hein, il a mis presque 10 ans. Mais euh, là, cette année, sous Sarri, il, vraiment, vraiment, il s'est vraiment imposé. Et tu sens vraiment que quand il est pas là, bah c'est très différent. Quoi. Donc euh, très très content de enfin avoir un Cataldi, euh, lui aussi Lazial, qui qui s'impose. Zakani, on a déjà dit pas mal de choses sur lui, mais euh, énorme énorme saison, un peu un peu un peu en dessous sur les dernières semaines, mais pareil, je crois que lui, euh, tu vois l'activité qu'il a et, et personne à sa place, donc euh, il a pratiquement joué tous les matchs. Euh, je crois qu'à la fin de saison, à partir de avril, ça a commencé fin avril, ça a commencé à être un peu un peu compliqué. Il y avait plus du tout de, de gaz. Euh, non, voilà, je pense que je réfléchis un peu aux recrues. Ah, moi, j'étais un peu déçu de ne pas plus voir euh, Pellegrini, euh, qui a été recruté euh, en, en janvier euh, pour aller sur son, sur son côté gauche. On l'a vu quelques fois. Toutes les fois où on l'a vu, il était plutôt bon. Euh, il apportait vraiment un peu euh, ce côté un peu dynamique qu'on n'avait pas forcément sur le, sur le côté gauche avec, euh, avec Isai. Mais euh, on ne l'a pas plus vu, donc ça, je n'ai pas trop compris. Alors, est-ce que Sari euh, lui donnait un peu de temps, lui a donné six mois un peu d'adaptation et qu'on le verra titulaire l'an prochain Je ne sais pas, mais c'est vrai que j'étais un peu surpris de cette recrue voulu par Sari. Et finalement, quand il est arrivé, bah, il a continué à mettre Isai, euh, qui était pas mal critiqué en début de saison pour des performances pas, pas terribles. Donc, euh, ça, c'était un peu mon, mon regret de la saison. Après, euh, non, bah, je crois qu'on a à peu près cité tout le monde. Euh, Felipe Anderson, euh, un, peu, un peu pareil que tout le monde, euh, très, très bien, euh, début de saison jusqu'à mars. En fait, tous les joueurs ont eu un peu le même souci, hein, c'est qu'il y a eu des petits trous. Il y a eu des petits, coups, Alors, moment, voilà. y a des petits de rotation, trous, et puis sur la fin de saison, tu sentais que ça commençait à tirer un peu la langue, quoi, parce que parce qu y a pas de, les joueurs sont tout le temps titulaires, il y a très peu de, de remplacements, et, et donc bah, les efforts répétés font que tu n'as plus de gaz, quoi.
0: Alors, justement, ça va permettre la, la transition, sur, notamment la saison prochaine. Raphaël sauter en parler, puisque la, la Lazio donc, va retrouver la Ligue des champions après deux saisons d'Europa League. Alors, cette saison, d'ailleurs, euh, ça a aussi joué, le fait d'avoir été éliminé de, de l'Europa League en phase de groupe, reversé en Conférence League et éliminé en huitième de finale de, de Conférence League. Ça a allégé le calendrier sur euh, de la mi-mars... Jusqu'à la fin de saison, aussi parce que l'élimination en quart de finale en Coupe d'Italie contre la Juve, donc ces sorties prématurées des coupes ont forcément aidé en quelque sorte la Lazio par rapport à l'Inter, Milan, Roma et Juve qui de leur côté ont, sont allés très loin en Coupe d'Europe parce que la Lazio a un effectif de qualité quand on regarde, tu le disais, les 13-14 joueurs qui sont titulaires mais derrière, il y a, il y a vraiment un vide. Il n'y a pas forcément beaucoup de jeunes qui... Alors, il y a Cancelleri comme, comme attaquant qui a été recruté, qu'on a peu vu, mais sinon, euh, il n'y a pas vraiment de... Voilà, on voit pas forcément d'avenir euh, sur le banc. Donc, euh, là-dessus, euh, sur le fait bah, qu'il n'y a pas eu d'Europe qui, qui, qui ait joué en faveur de Lazio, et, sur, et du coup, la saison prochaine, qu'est-ce que tu attends Parce qu'on sait que la Lazio n'a pas des moyens illimités. Et que depuis plusieurs années, euh, le directeur sportif taré fait parfois même des miracles en quelque sorte dans, dans le recrutement euh, s'il va chercher des, des bons joueurs.
1: C'est tout à fait ça en fait, c'est un peu le, le mal de la Lazio depuis, euh, depuis, depuis l'audito en fait. Hein. C'est que euh, tu as euh, une ossature ouais, de 13-14 joueurs euh, très bons, un hein, 11 titulaire très bon, 3-4 joueurs pas mal euh, qui peuvent changer, mais ça ne suffit jamais en fait pour, euh, pour faire un on jouait sur tous les tableaux. Alors, il y a eu des coups en Coupe d'Italie, mais la Coupe d'Italie, c'est trois matchs, en fait. Enfin, tu, gagnes, tu gagnes ton quart, euh, après tu es l'ennemi, puis après c'est la finale. Quoi. Donc, ça ne compte pas comme une compétition où tu vas jouer le jeudi euh, à Maribor. Ou, ou, voilà euh, Cette année, clairement, Sari a sacrifié la Coupe d'Europe. Hein. Il l'a dit, sans... voilà, il a dit moi, soit, soit on faisait ça et on, on risquait de finir septième soit je fais ça et on finit deuxième alors ça a payé hein. ça aurait pu ne pas payer hein. il aurait pu s'écrouler et, et tout sacrifier t'as les autres clubs qui ont fait un peu l'inverse hein. quand tu vois la Roma et la Fiorentina ils ont sacrifié le championnat à la fin du championnat euh, pour l'Europe le, pour le, pour et finalement bah, les deux ont, ont perdu malheureusement en finale mais, euh, mais c'est des équipes euh, voilà, qui n'ont pas, pas les moyens et qui n'ont pas euh, les moyens humains et financiers pour jouer sur deux tableaux à fond et tu le vois, hein, euh, l'Inter a pu le faire, mais finalement, à un moment donné, ça s'est aussi ressenti en championnat. Euh, enfin voilà, Tu n'as quasiment aucune équipe qui a performé dans les deux. Alors, regarde, les deux premiers du classement, euh, Napoli et Lazio, bah, c'est les deux qui sont sortis euh, plus prématurément que les autres, en tout cas. Mm. C'était contre une italienne, en l'occurrence, et je ne pense pas qu'ils ont fait exprès de se éliminer, Mais là, Lazio, clairement, a balancé la Coupe d'Europe et oui, ça interroge pour l'an prochain, parce que du coup, tu te qualifies pour la Ligue des Champions, tu es content, mais si l'an prochain, dès, le, dès septembre, tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas l'effectif pour jouer sur les deux tableaux, bah, tu vas faire quoi Tu vas balancer l'Europe et c'est le, le serpent qui se mord la queue. C'est le hamster qui court dans sa, dans sa, dans sa mmh. roue. Quoi. Ça fait quand même longtemps que la Lazio n'a pas fait un gros parcours en, en Coupe d'Europe. Hein. Tu as, eu, euh, as eu une participation à la Ligue des Champions sous Inzaghi. Donc, ça avait passé le premier tour et c'était tombé en huitième contre le Bayern, qui était sept niveaux au-dessus. Euh, et sinon, il ouais, y a eu une, une petite épopée en Europa League, euh, bah, la saison du confinement, où, euh, où ça tombe en, en, en quart de finale euh, de manière inexplicable contre, contre Salzbourg en encaissant quatre buts en, 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 je sais plus quoi, en 20 minutes. Là. Mais à part ça, euh, à part ça les, les, tu regardes les résultats, fais-toi un petit kiff, et regarde toi les résultats de la Lazio à l'extérieur en Coupe d'Europe sur les 10 dernières années, c'est un truc, c'est cataclysmique, quoi. C'est genre deux victoires, 18 défaites et trois nuls. C'est exceptionnel, quoi. À l'extérieur, ils perdent contre tout le monde. C'est vraiment incroyable. Donc, euh, ouais, ça pose, ça pose question, quoi. Est-ce que le recrutement va être à la hauteur euh, L'Otito, c'est un président, il y a des qualités, des défauts, mais c'est un président qui, souvent, est dans la réaction. Donc, c'est un président, quand tu fais une saison de merde, tu es à peu près sûr que tu vas faire un bon mercato derrière. Les meilleurs mercatos de la Lazio sous l'Otito, c'est souvent les saisons où euh, il y a quasiment eu... On avait lutté pour la relégation en 2008, on avait lutté pour la relégation en 2010 avec Ballardini, et les mercatos d'après, ben, tu as euh, Djibril Cissé, Closeux qui arrive, tu fais des super mercatos. Mais il n'arrive jamais à bonifier une bonne saison en se disant, voilà, on a fait une bonne saison, il manque un petit truc, et maintenant, boum, on y va, on recrute, et là, on passe le niveau supérieur. Là, en fait, lui, il, il réfléchit totalement différemment, il dit, bah, vous voyez, on a une super équipe, on, a, on, a, on est deuxième, qu'est-ce que vous voulez de plus donc, euh, au lieu de se dire, euh, on renforce encore ça justement pour lutter sur plusieurs tableaux, bah, tu vas peut-être avoir une ou deux recrues sympas et en fait, tu vas retomber sur le même problème. On le voit, c'est symptomatique sur le rôle d'avant-centre, par exemple. Dans avant-centre, il y a eu un moment où il y a deux, trois saisons, tu avais trois, quatre avant-centres dans l'équipe. Immobilier, on a eu une saison avec Immobilier, Caicedo, Moriki Et puis finalement, tu en vends un, tu en vends deux, tu gardes Immobilier, tu n'en rachètes pas. Et tu te, restes, tu te retrouves avec un avant-centre de métier dans l'équipe parce que je ne mmh. considère pas que Philippe Anderson, même et même Lucas Romero, ce pas des avant-centres. Donc, tu as un avant-centre de 33 ans qui n'a pas les jambes pour faire tous les matchs. Résultat, quand il se blesse, ben tu te retrouves face à un problème. Tu es obligé de mettre un mec qui n'est pas numéro 9 en numéro 9, en faux 9 et tu obliges ton avant-centre de 33 ans à accélérer sa récupération et donc, à ne pas être dans les bonnes conditions. Immobilier, il est capitaine. Il veut être là. Il voit qu'il n'y a personne à sa place. Il veut être là. Il accélère sa récupération. Résultat, il a, sur toute la saison, il n'a jamais été à son niveau. Immobilier, jamais. Même quand il était là, et effectivement, tu le vois sur les stats. Il met 12 buts. Mm. Il a raté un nombre de. mois Il y a eu un moment immobilier. Je souhaitais qu'il ne joue pas. Quoi. Il était, il était pr pratiquement nocif pour l'équipe parce qu'il n'était il pas bon. Enfin, il n'était pas au top physiquement. Et quand il n'est pas au top physiquement, il ne sert à rien. Quoi. Donc, euh, donc, ça pose vraiment problème pour le Mercato. Là, au début du Mercato, on a commencé à avoir des noms intéressants. Moi, quand j'ai commencé à entendre Giorginio, Berardi, je me suis dit, bon, bah, cool, voilà. OK, là, on y est, c'est ça qu'on veut. Pour l'instant, il n'y a personne. Donc, euh, bon, attendons. Mais, euh, mais oui, ça pose ça pose problème, ce, ce problème de recrutement. Euh, je, je me rappelle encore de la saison, euh, saison 2012-2013 où la Lazio gagne la Coupe d'Italie contre la Roma. Euh, gagner une Coupe d'Italie contre la Roma en, 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 à Rome, c'est quelque chose, c'est comme si tu avais gagné la, la Ligue des Champions. Hein. Euh, tu as eu une vague d'enthousiasme qui a suivi cette victoire, euh, tu as eu des fêtes dans Rome. Euh, là, c'était là, il fallait en profiter. Là, tu dis, ben voilà, je, je sors sur ça, je recrute, on renforce. Résultat, zéro recrutement dans l'été qui suit. Tu gardes Petkovic et au bout de trois mois, euh, tu as une équipe à la dérive et Petkovic qui est viré en... en Décembre et tu rappelles le pompier Reya à sa place, quoi. Donc euh, on a du mal à donner de la continuité aux bons résultats. Et ça, euh, c'est un peu, du coup, c'est un peu inquiétant quand tu finis deuxième parce que tu mmh. te dis oh, qu'est-ce qui me, qu'est-ce qui m'attend l'an prochain,
0: quoi. surtout, euh, Raph, je te passe la balle, ce que tu souhaitais l'évoquer c'est une équipe comme qui est assez vieillissante. Point euh, commun avec l'Inter, ces deux équipes, deux des équipes les plus âgées d'Italie et même d'Europe et hein, qui ont des moyennes d'âge aux alentours des, des 28 ans euh, pour ce qui est des équipes types. Euh, donc voilà, on, ça pose pas mal de questions sur, euh, sur les prochaines semaines, Raph. Complètement.
2: Je rebondis juste sur la victoire euh, en finale de coupe euh, en 2013. Moi, j'étais allé à Rome euh, le, au mois d'août qui suivait la finale de coupe et c'était impressionnant le nombre de graffitis sur les murs, qui rappelaient la date et le score, ce qui est quelque chose d'assez euh, habituel en Italie, mais c'était impressionnant. Il y avait ça partout euh, à Rome. voilà. Petite parenthèse refermée. Alors, sinon, euh, sinon, oui, deux petites questions en une sur, euh, sur l'été à venir de la Lazio, comme, euh, comme tu l'as bien introduit, Cédric. Euh, euh, on a une équipe, alors, pas vieillissante non plus, mais qui, qui tourne autour de, de la trentaine d'années pour les joueurs euh, majeurs. Euh, on pense à Immobilier, Luis Alberto, Provedel, Philippe Anderson, Pedro. Euh, on... donc voilà ça c'est quand même quelque chose à, à, à noter est-ce qu'il va falloir euh, renouveler l'effectif pas forcément cet été mais du moins dans les années à venir et deuxième euh, deuxième question deuxième question c'est euh, selon toi à quel poste la Lazio doit recruter cet été mettons qu'il ne perde pas des joueurs majeurs donc euh, effectivement tu l'as dit Minkovic-Savic en, en instance de départ mais Imaginons qu'ils ne partent pas, selon toi, quel poste, à quel poste la Lazio doit recruter pour être encore meilleur que, que la saison euh, passée bah, il faut, Déjà, il faut un avant-centre, hein, ça c'est obligatoire.
1: d'ailleurs Tu ne peux, peux pas te dire qu'on on repart sur une saison avec Immobilier seul avant-centre dans l'effectif, ce <rire> n'est pas possible. Donc il en faudrait un Moi, si j'étais président, c'est même deux, enfin, tu as, as trois avant-centres, je crois que c'est bien. Après, je pense qu'un un, vice euh, Cataldi euh, serait, euh, serait une très bonne chose parce qu'on a essayé Marcos Antonio, mais tu vois bien que physiquement, il n'est pas du tout encore au niveau pour, pour jouer. Il a eu quelques petits moments où tu te dis, ah, il est pas mal, mais ce n'est pas, pas du tout suffisant actuellement. Je pense qu'il faut aussi un, un remplaçant euh, en défense. Parce que quand romagnoli casalé n'était euh, pas là, bah, c'est un peu plus compliqué. Alors, je citais Patrick tout à l'heure qui, qui a fait le job, hein, il a fait l'intérim, mais, euh, mais finalement, tu n'as pas grand monde d'autre derrière. Tu as un peu cet inconnu au poste de, de latéral gauche, donc je citais Pellegrini tout à l'heure, qui normalement a été recruté. Donc a priori, ce poste-là serait, serait blindé si Issaï reste. Mais tu as un peu une interrogation sur le poste de latéral droit, parce que finalement, on a au poste Maruzic et Lazari, donc tu peux te dire que ça, ça suffit. Mais finalement, tu n'en as aucun des deux qui a jamais vraiment euh, pris le pouvoir à, ce, à cette place-là. Marouzic a été balancé de gauche à droite justement pour être complémentaire avec Lazari. Lazari, finalement, il a, il a quand même du mal sur le schéma de, de, de Sari parce qu'il est, il est très mauvais en défense. Enfin, Lazari, il ne sait pas défendre. Il est très bon pour euh, percuter. Euh, mais finalement, tu vois que tu regardes ses stats, il ne fait quasiment jamais de passe décisive. Donc, en fait, c'est un... C'est un ailier, tu as l'impression qu'il qu percute, qu'il apporte, mais en fait, il fait, il, fait, il bonifie jamais ses avancées. Il ne fait jamais de bon centre. C'est très rare qu'il centre et qu'il y ait un but derrière. Quoi. Donc, ce poste-là, peut-être, j'irais peut chercher quelque chose à ce, à ce poste-là. Donc, un latéral droit, un, un mec costaud au milieu et, et évidemment un avant-centre. Et puis après, voilà, oui, comme vous disiez, si d'aventure Milinkovic-Savic et Luis Alberto venaient à partir… Euh, ce qui est quand même assez, assez probable il hein. euh, va falloir recruter derrière et euh, il va falloir être malin parce qu'on euh, qu va pas empocher beaucoup puisqu'ils sont tous les deux enfin en tout cas Milinkovic est à un an de, de la fin de son contrat donc euh, on sera plus du tout sur les sommes euh, qui étaient évoquées il y a encore 2-3 ans quand on parlait de 80 millions, là ça va plutôt être 25-30 je pense euh, bah, 25-30 il euh, va falloir être malin pour recruter un mec euh, de ce niveau là et qui t'a apporté autant euh, à ton club, hein. ça ne ça, ça court pas les rues, hein. donc il euh, va falloir être malin.
0: Travassement ma un mercato important, comme tu disais, ce, ce don un petit peu de l'Ottito, très italien, malgré tout, plus à la réaction, un petit peu à l'arrache au ouais. dernier moment pour, pour sauver la situation plutôt que, que dans la construction. Pour terminer ce podcast, on souhaitait un petit peu sortir de l'actualité. Tu supportes l'action depuis 25 ans au moins, 25 ans, ouais. 30 ans. C'est pour savoir, surtout auprès de, de nos auditeurs français, c'est quoi être Laziale Parce qu'en fait, c'est un club assez peu médiatique, surtout en France, mais en Italie aussi. C'est en, en dessous, euh, euh, quand on parle des 7 des et des, euh, est un, elle, elle est derrière les clubs du Nord et même la Roma. Donc, elle est 5-6e, on va dire, dans la hiérarchie euh, italienne. En France, on en parle peu ou on en parle mal euh, quand on en parle. Donc, euh, voilà, tu, que tu expliques un petit peu c'est quoi être Laziale et euh, voilà aux personnes qui, euh, qui, qui n'ont que des préjugés, on va dire, sur cette équipe et sur ce club
1: bah, être latial, c'est accepter déjà que tu vas être euh, l'outsider, hein, euh, l'underdog, comme on dit euh, aux états unis euh, Voilà, tu acceptes que, que tu ne vas pas être mis en avant, tu acceptes que, que ça va tout le temps être dur. En fait, que... en fait être latial, c'est un peu accepter de souffrir. Quoi. Euh, Je ne dis pas que c'est un peu euh, sadomaso d'être latial, mais, euh, mais tu as un peu de ça, c'est-à-dire que... Euh tu sais qu'aucune victoire ne va jamais être facile. puis de regarder un peu notre, euh, notre, notre histoire, hein, quand tu gagnes un Scudetto tous les 25 ans, tu le gagnes euh, au terme d'une journée qui dure 5 heures parce qu'il y a un déluge à Pérouse qui empêche la Juve de gagner. Quoi. Donc ça, En fait, tu racontes l'histoire de la Lazio avec, ses, avec, euh, avec quelques matchs. Euh, voilà. si, si, si tu veux un peu te, te plonger dans l'histoire de la Lazio et essayer de comprendre ce qu'est ce club… Euh, tu en regardes les matchs les plus. Euh, pas les matchs, mais en tout cas les, les moments les plus, euh, les plus emblématiques. Je pense que pour tous les supporters Laziale, les deux moments les plus emblématiques de, de, de l'histoire, c'est le Scudetto de 2000, donc, qui se termine par ce déluge à Pérouse euh, qui vient de nulle part et Colina qui refait euh, jouer le match alors que le, match, le terrain est impraticable et tu gagnes le Scudetto comme ça. Et l'autre match, c'est en, en 87, quand tu es en série B et que la Lazio démarre le championnat avec 9 points de retard pour une pénalité due à des scandales comme on, comme on les adore en Italie, avec à l'époque la victoire qui ne vaut que 2 points, donc 9 points de pénalité, c'est beaucoup, et que finalement, tu arrives à la, à la toute dernière journée dans la position où tu es encore relégable, donc si tu perds, tu es, es relégué en série C, et que tu gagnes ce match contre Vicenza à l'époque 1-0, tu te qualifies pour les barrages pour ne pas descendre, et là encore, le barrage pour ne pas descendre, tu le gagnes 1-0, euh, en souffrant comme, comme pas possible et donc ces deux matchs-là plus le scudetto c'est les matchs qui, qui symbolisent le plus que c'est d'être latial. c'est tu souffres quoi. tu souffres pour finalement pas, je ne dis pas pas grand-chose mais tu souffres pour, pour te maintenir pour te sauver pour être là quoi. pour exister quoi et c'est un peu ça, c'est-à-dire, euh, moi, je ne m'imagine pas euh, gagner, euh, être en tête d'une saison euh, tout le temps, euh, comme a pu le faire le Napoli cette saison. Enfin, je pense que les supporters napolitains ne s'y attendaient pas non plus, mais les autres ne pourraient jamais faire ça. Alors, est-ce que c'est l'ADN du club Est-ce que c'est est, l'atmosphère à Rome qui, qui, qui est très, très, très euh, euh, pesante hein À Rome, euh, l'atmosphère la, autour du football, elle, elle est très difficile pour les joueurs, pour les entraîneurs, il y a un acte pesant avec les journalistes. Euh, euh, qui n'est pas évident à gérer. Mais c'est vrai que euh, bah tu vois, des, les saisons où même la Lazio était extrêmement forte, était peut-être sur le papier la meilleure équipe d'Europe, donc fin des années 90, elle n'a pas gagné beaucoup finalement par rapport à ce qu'elle était. Tu vois, elle a gagné une Coupe des Coupes, c'est bien. Elle a gagné la Super Coupe d'Europe contre Manchester, c'est bien. Mais finalement, elle n'est jamais allée plus loin que les quarts de finale de Ligue des Champions. Euh, elle a gagné un Scudetto, alors qu'elle aurait peut-être pu en gagner deux, trois, euh, quand tu vois le niveau. Et en fait, ça s'explique par tout ça. Ça s'explique que c'est une équipe qui n'a euh, qui jamais été habituée à, à, à gagner, en fait, parce que la victoire était à l'époque réservée au, au club du Nord. Donc, quand tu étais un club du Sud euh, ou du centre-Sud, euh, bah, c'était un, un exploit de, de gagner. Ce, ce truc est rentré un peu dans la bêlaine, quoi. Donc, euh, être latial, c'est ça. C'est accepter que bah, tu ne vas pas faire les gros titres, que euh, si demain... Euh, dans la même journée, la Juve bat le Milan et que la Lazio gagne 5-0 contre le Napoli, bah, la Lazio ne fera pas les gros titres. Et c'est comme ça. Et tu l'acceptes. Et par contre, ouais, le jour où tu as un, un, un groupe de, de, de connards en, en tribune qui va faire un cri de singe, là, par contre, tu, seras, tu vas faire les gros titres. Tu vas te prendre des critiques méritées. Il faudra en répondre et dire non, mais on n'est pas tous comme ça, etc. Et ça, moi, c'est le c'est malheureusement le refrain que je suis obligé de chanter depuis que je suis au lycée, quoi. Que, euh, ah, oui. toi, des supporters, ah, c'est des racistes, c'est un club de racistes, machin. Bon. C'est le club qui probablement fait le plus d'actions euh, anti-racisme, qui met euh, des maillots euh, non racisme qui se met un maillot euh, je suis Charlie euh, au lendemain des attentats. Mais on n'en parle pas, parce que ce n'est pas vendeur et que ce plus vendeur de, de, de vendre euh, des supporters qui, qui font des mauvais agissements. Mais, mais je comprends, hein, c'est le... C'est le game après, hein. c'est comme ça, hein. tu as fait des bêtises, tu payes, quoi. mais parfois tu le payes longtemps. C'est un peu pesant de devoir toujours se justifier. tu vois. Et, et Je pense que même, même pour les joueurs, en fait, ça finit par jouer. Tu vois. as plein de joueurs qui n'ont qui pas la reconnaissance qu'ils devraient peut-être avoir euh, s'ils faisaient les mêmes prestations avec d'autres clubs. Moi, je vois le traitement qu'a eu Immobilier. Je trouve ça fou. Quoi. Euh, Immobilier, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Lazio. C'est un mec qui tourne à 30 buts par saison, à part cette saison-là en l'occurrence, à cause des blessures. Le mec, on lui, a, on lui a chié dessus en équipe nationale, alors que c'est le mec qui a marqué le plus de buts en équipe nationale sous Mancini. Personne n'a marqué plus de buts, alors que si tu écoutes, si écoutes Twitter, tous les avancants italiens sont meilleurs que lui en national. Bon, bah statistiquement, non, en fait. Il est nul, machin ouais, bon bah, pendant l'Euro, euh, ah, il ne marque pas, bon, bah, il a mis deux buts bah, comme tous les autres en fait, alors oui, on attend plus de lui peut-être, effectivement, parce qu'il est avançant, donc il marque plus, après, on, il n'a pas le même rôle en équipe nationale, hein, on ne lui demande pas la même chose en équipe nationale, euh, l'équipe de Mancini ne demande pas à son avançant de marquer les buts, hein. elle demande à être en retrait, à libérer les espaces pour les ailiers, euh, mais c'est vrai que le traitement, euh, si tu écoutes euh, beaucoup de journalistes et Twitter à Immobilier, c'est un nulard quoi. Donc, euh, tu envie me dire, bah ouais, ouais c'est un nulard, mais il met 250 buts en, en, en Serie A. Il est huitième meilleur buteur de l'histoire de la Serie A, mais c'est certainement un nulard, quoi. Et, euh, et là, tu le vois même, même dans les dernières convocations, on en parlait tout à l'heure, de Mancini, quoi. Ne pas convoquer euh, Casale, Romagnoli, euh, même Provedel. Bon, bah t'as suivi la saison ou t'as pas suivi la saison, en fait. La liste de Mancini, j'ai l'impression que c'était une liste de 2021, quoi. Le mec, il avait arrêté de regarder les matchs depuis 2021, et puis tu convoques Bonucci, euh, ouais. Ouais. Bon, Alors, c'est pour le vestiaire, sûrement super, et, et pour le remercier de, de, tout, de tout ce qu'il a donné à la nationale, mais en termes de niveau et de prestations, ça n'a aucun sens. Et ça, le fait de, de, de ne pas convoquer des joueurs de la Lazio en équipe nationale, c'est historique. Hein. Dans la Lazio de 74, qui gagne le championnat, euh, tu crois que tu as deux mecs qui sont convoqués pour le mondial 74. Quoi. Mm
0: -hmm. Deux.
1: avec Kinaglia et, et Wilson, je crois, c'est tout. Alors que les, les mecs, c'est une équipe 100% italienne qui est championne d'Italie. Euh, donc euh, voilà, c'est comme ça, c'est ça qu'il faut accepter, tu acceptes d'être l'outsider et de ne pas être dans la lumière, et, euh... et, et quand tu gagnes, bah, du coup, ça vaut, euh, ça vaut plus, quoi. quand tu gagnes un coup il, il en vaut quatre. Quoi.
0: <rire> et, et Raphaël, tu le disais, je te donne la parole justement, peut-être un mot, vas-y, je te laisse, et puis après je, je rebondirai sur justement Rome plus particulièrement avec Eric.
2: Ouais, bah moi Je voulais rebondir sur, sur ce que tu disais, Eric, sur le côté souffrance d'être supporter à latial, sur le côté de la lumière qui est moins mise sur vous que sur les autres. Moi, encore une fois, en tant que, que neutre, en tant que suiveur du Calcio, en fait, ce qui me, ce qui me fait penser à la Lazio, il y a plusieurs choses. C'est le maillot, un magnifique maillot bleu, bleu ciel. Et c'est aussi, et ça, ça va peut-être un peu en, en contradiction avec ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est aussi l'élégance de certains joueurs. Voilà, là Lazio c'est euh, c'est des joueurs qui sont élégants à voir jouer, qui sont euh, voilà, c'est des Nedved, Crespo, Nesta, Veron, euh, même si on veut revenir plus proche euh, plus proche, euh, je pense à Closeux, euh, même Hernanes, Luis Alberto, Pedro, tu en as sûrement plein d'autres en tête euh, que j'ai oublié, mais pour moi c'est des joueurs quand même qui sont assez soyeux, c'est c'est le terme que je voulais employer, qui sont beaux à voir jouer dans une belle tunique euh, bleu ciel. Et, euh, et qui, qui peut-être ne gagne pas, mais euh, c'est une belle équipe. La dessus pour moi, dans ma tête, quand j'y quand pense, euh, c'est une belle équipe avec un beau maillot. Alors, certes, des supporters qui font parler d'eux, mais comme tu l'as dit, le mouvement ultra est beaucoup plus compliqué que ça euh, et le, le domaine du supporterisme l'est encore plus. C'est ce que j'ai en tête quand, quand je pense à Lazio.
1: Oui, non, non, mais je suis, suis d'accord que sur les joueurs, on a eu énormément de joueurs euh, très élégants. Euh, Nesta avec le mail la Lazio, euh, ça envoie, hein, tu vois. Mais, euh, mais euh, peut-être jamais reconnu à leur juste valeur au moment où, euh, où ils sont là, tu vois. Euh, Nesta, euh, tu as beaucoup, beaucoup de gens qui l'associent plus à Milan qu'à la Lazio, alors qu'il a passé le même nombre d'années, en fait, dans les, dans les deux clubs. Euh, même plus à la Lazio si tu comptes les, les équipes de jeunes. Et c'est souvent comme ça, tu as peu de joueurs en fait, je pense, c'est ça qui est marrant, qui sont associés uniquement à la Lazio. Tu vois, Nedved, rien, il est associé à la Juve. Crespo, tu vas peut-être l'associer même à Parme, plus à Parme, peut-être même à Milan. Bon, lui, il a joué dans plein de clubs, mais tu as peu de joueurs en fait, qui ou tout de suite tu vas te dire, ah oui, oui, Lazio, peut-être Vérone, peut-être Vérone qui a marqué un peu, alors pourtant il a passé que deux ans à Rome. Euh, peut-être Vérone, euh, qui était un peu le, le symbole de cette Lazio Scudetto mais, euh, mais oui oui c'est vrai qu'on qu a eu beaucoup de joueurs euh, très élégants mais, euh, mais jamais reconnus au moment où ils sont à la Lazio peut-être plus tard ouais, tu vois j'en parlais au tout début la Lazio des années 90 aujourd'hui tout le monde se ce, ce, ce... Je ne vais pas utiliser le mot, mais euh, on en parle sur, sur Twitter et Facebook. À la fin des années 90, regardez cette équipe. Euh, tu vois les images panini de l'équipe. Regardez ce, ce squad exceptionnel. Euh... Ouais, bah ouais, mais au moment où ils étaient là, tout le monde s'en foutait. Quoi. À part en Italie où on en parlait évidemment, mais ça faisait pas les gros titres. Quoi. Et pourtant, ça a, fait des... ça a fait des gros résultats. Ça a gagné une coupe d'Europe. Le jour où ils battent quand même Manchester United en, en finale de Super Coupe d'Europe des années plus tard euh, Ferguson dira c'était l'équipe la plus forte que j'ai affrontée dans ma carrière quand même donc c'est pareil, c'est Ferguson hein, c'est pas n'importe qui le mec il a affronté toutes les équipes du monde pendant euh, 30 ans c'est l'équipe la plus forte sur un match que j'ai affronté dans ma carrière et, et si tu demandes à n'importe quel suiveur du, du, du football bah, personne va te dire ça personne va te dire oh, bah ouais, la meilleure équipe de l'histoire c'est la, la 90 personne te dira ça tu vois <rire> parce que le palmarès ça n'a pas forcément suivi quoi. mais euh, donc c'est ça c'est euh, toi tu sais toi, tu sais ce qu'elle vaut ton équipe. Tu sais à quel moment elle a été forte. Les autres, pas forcément, mais euh, bah, c'est comme ça. Et puis, si à un moment, ils s'en rendent compte, bah, tant mieux. Mais tu acceptes d'être euh, un peu ouais, euh, dans l'ombre. Mais tu sais aussi que les victoires, elles valent, elles valent cher. Et, et j'en parlais un peu l'autre jour euh, avec... Euh, J'ai un neveu qui a, qui a 16 ans, qui suit le foot à fond et qui est supporter de la Juve hein, aussi parce qu'il s'est fait embrigader par mon, par mon père. Mais lui, du coup, il a 16 ans. Donc, si tu veux, il a toujours vu la Juve gagner quoi, depuis qu'il... Mmh. Il est né, il a vu les neuf scouts des types. Et euh, là, bon, ça fait un ou deux ans euh, que ça galère un peu. Et, euh, et en fait, il ne comprend pas, tu vois. Et limite, il commence à dire Ah, oh, c'est nul et tout, on est nul, on perd tout le temps. Et en fait, il était tellement habitué à gagner que pour lui, c'était naturel, tu vois. En fait, et moi, je lui dis, ah, mais en fait, moi, quand je gagne une coupe d'Italie, bah, c'est un truc de ouf, tu vois. Voilà, je, la, je la vis, lui, je le voyais gagner ses coupes d'Italie, rien à foutre, tu vois. C'était genre ouais, bon, une coupe d'Italie en plus, quoi, cool mm -hmm. Et alors que ouais, tu gagnes une coupe, euh, bah, euh, même, mais c'est valable aussi pour la Roma et, et pour Naples. Hein. Euh, tu gagnes un coup tout à Naples, euh, <rire> c'est quand même autre chose quand hein. tu gagnes. Voilà, on l'a vu.
0: Hein. Ils ont fêté trois mois et continuent.
1: Exactement. La Roma, ils gagnent la conférence League, Bah, ils fêtent ça euh, comme la Ligue des champions. Quoi. Et, euh, oui. Certains s'en sont, sont un peu moqués, mais euh, moi, même en tant que, que rival, euh, je dis « bah non, cool, quoi. tu gagnes une coupe d'Europe, tu la célèbres, elle est, elle est officielle euh... » elle est reconnue par, la, par les compétitions, par les, par les instances, bah, tu la célèbres, c'est tout, c'est un trophée, tu le célèbres.
2: C'était Hernanes que j'avais adoré voir jouer dans, au début des, des années 2010. Ah ouais, un, joueur élégant, un joueur élégant, un joueur que tu n'aimais pas affronter parce que tu savais qu'il pouvait te faire le geste du match qui, mmh. qui, qui allait changer le résultat. D'ailleurs, il est sélectionné pour la Coupe du Monde 2014. Ouais. Donc, euh, ce n'était pas rien dans, dans, dans la belle équipe du Brésil euh, de l'époque. Mais, mais voilà, moi, c'était vraiment ça que j'avais en tête quand, quand, je pense, quand je pensais à la Lazio. Euh,
0: dernier petit mot, Eric, euh, par rapport à Rome, tu disais, c'est une équipe, euh, la Lazio, qui est même outsider à Rome, euh, puisque pour caricature, on va dire que Rome, la ville, est plus Roma, et c'est un peu plus la périphérie, et certains quartiers de, de, de Rome, de la périphérie, ou même de la région. D'ailleurs, Lazio, c'est le nom euh, de, de la région de, de, de Rome, euh, de, où se situe la capitale euh, Rome en Italie, euh, et un peu plus Laziale, c'est un peu ça. Et c'est vrai que cette année, par exemple, il y a eu deux victoires lors des derbys. C'est des choses importantes. Parfois, on peut se moquer en disant oh, ils ont remporté les derbys. C'est un peu la même chose parfois à Milan, ou notamment les années où ça allait un peu moins bien. Euh, Raph, tu t'en souviendras sûrement, euh, c'était presque gagner un titre, remporter les derbys. Mais, mais voilà, il y a aussi ce côté-là, être un petit peu outsider chez soi même. Et même à l'Olympico, on parle toujours de l'Olympico qui est plein pour la Roma, parfois un peu moins pour la Lazio.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, à Rome, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Dans le centre, c'est est Roma. Et les, et les banlieues, tu le vois tout à fait sur les cartes euh, qui sortent, sur les, où sont les supporters. C'est vraiment ça. C'est vraiment les, les périphéries. C'est Lazio. Et le centre, c'est plus Rome. Mais euh, bah ouais, l'importance euh, du derby, elle est, elle est énorme. À Rome, Ça, c'est clair. Hein. Tous les joueurs qui ont joué te, te le diront. Euh, c'est vraiment le truc qu'on te dit. Hein. J'en avais parlé... Euh, mal avec euh, avec Ousmane Dabo hein, qui a joué euh, qui a joué pas mal de saisons à Rome et il me disait c'est fou quoi c'est vraiment le premier truc qu'on te dit on te croise dans la rue il ah, eh, y a cette date là le derby le derby Ousmane faut être là donc euh, c'est un truc hyper important gagner les deux derbys c'est s'assurer euh, six mois de tranquillité et ça arrive pas souvent de gagner les deux derbys hein. je crois que c'est arrivé trois fois dans les, dans les 20 dernières années donc, euh, donc ça fait plaisir. Mais, euh, mais ouais, non, non, la rivalité avec la Roma, elle est, elle, est, elle, est, elle est cool en même temps parce que ça met un petit piment en plus. Tu vois, une, une belle journée de championnat, c'est une victoire de la Lazio et une défaite de la Roma. Tu vois, là, tu passes, là, tu passes une bonne semaine derrière. Quoi. Donc, euh, non, tu as toujours un petit œil euh, euh, au rival et c'est sympa en fait. Euh, euh, moi c'est vrai que pendant, pendant toute ma, ma, ma jeunesse adolescence euh, je les vivais mal les déraptiques franchement euh, j'étais mal mal au bide. Euh, apparemment je les haïssais. quoi et euh, bon, aujourd'hui j'ai pris pas mal de pas mal de recul donc euh, même voir une Roma qui gagne une, une, une conférence league ça me fait ça me fait plaisir tu vois c'est cool pour le football italien euh, c'est sympa après euh, évidemment bah, quand ils perdent il euh, y a toujours un petit, une petite partie de moi qui dit <rire> qui est toujours un peu contente quoi mais, euh, mais bon c'est comme ça après euh, moi je trouve ça sympa d'avoir deux équipes dans, dans la même ville ça, ça, ajoute, euh, ça ajoute un petit truc parce qu'effectivement ça te permet d'avoir de, de, un autre objectif en dehors des objectifs habituels c'est à dire que ouais tu peux planter ta saison bah, si tu gagnes le derby bon ça va quand même tu vois, euh, je vois il y a eu des saisons catastrophiques euh, la, je pense à la 2007-2008 où la Lazio lutte pour la relégation ils sont nuls euh, la Roma elle elle est tout en haut elle est deuxième derrière l'Inter et euh, quelques jours de la fin tu as un derby et la Lazio gagne 3-2 en, en marquant à la, à la dernière minute par, par Valon berami Bon, bah, tu sauves ta saison. quoi. Tu sauves ta saison. Euh, voilà, tu as, as battu la Tu les as empêchés d'aller chercher le Scudetto. Et, euh, et toi, tu as gagné. Bah, voilà, c'est cool. Tu as, as, petite... <rire> as fait ton taf. Quoi.
0: Et puis, le fait de, de partager le stade, forcément, ça ajoute quelque chose. Et, euh, et c'est à vivre pour ceux qui ne l'ont pas fait vivre en derby de Rome. Euh, c'est un derby qui est peut-être un peu plus tendu que celui de Milan, au niveau des, des tifosi. Euh, même si, au niveau des courbes, et, malgré tout, il y a quand même des, des accords pour. Euh pour que ça se passe bien. Mais bon, c'est quand même un peu plus tendu qu'à Milan. Où à Milan, pour le coup, maintenant, entre Courva Nord et Courva Sud, il y a des vrais accords signés entre les deux pour, pour ne même plus faire de champs les uns contre les autres pour que tout soit pacifique. Mais, mais voilà, Rome, c'est vraiment un derby à vivre. L'Olympico est, est magnifique à chaque fois lors des derbys.
1: Ouais, oh ouais le derby, c'est quelque chose. Hein. Vraiment, le fait d'avoir ces deux courvas qui se, qui se font face. Euh, le pic de haine avait été atteint le jour où tu avais un supporter de la radio qui avait été mmh. euh, qui avait été tué par une une fusée euh, qui avait été lancée euh, depuis le virage de la Roma Alors, évidemment c'était accidentel les mecs les avaient pas visés mais le fait est que la, 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 la truc a traversé tout le stade pour aller se loger dans la tête d'un supporter de lazio qui était décédé c'était en 79 donc ce jour là euh, ça a fait un beau bordel ça a créé une grosse 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 rivalité entre, entre les deux encore aujourd'hui c'est un sujet très 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 tendu parce que euh, les supporters certains je dis pas les supporters certains supporters de la Roma continuent de s'en servir comme d'une attaque mm -hmm. les supporters de la Lazio avec des, des écriteaux sur les murs ou en chambre à partir de ce truc-là euh, mais c'est vrai que depuis ce jour-là t'as quand même eu euh, bon on a essayé d'apaiser un peu le truc entre les deux courvas euh, où il peut y avoir hein, et ça, ça arrive hein. tu as eu des saisons où il y a eu des affrontements mais euh, mais ce jour-là, où tu te dis, bon, euh, là, on est, allé, on est allé un peu loin. là. Donc, euh, mm. depuis, ça s'est quand même un peu, un peu calmé, même si la rivalité reste… Euh, en tout cas, les forces de l'ordre font tout pour que ça se croise ne se croise pas trop euh, aux abords du stade euh, lors des derbys. Moi, en tout cas, qui ai fait, fait des derbys au stade, euh, je n'ai pas, pas croisé de supporters de la Roma quand je suis arrivé. Je peut-être à la sortie, dans le bus, mais, mais quand tu arrives, c'est quand même fait de façon à ce que euh, les deux ne se croisent pas. quoi.
0: C'est vrai, souvent les matchs d'ailleurs ont lieu, en après-midi, on évite aussi les ouais. matchs en hein, soirée pour, pour ce ouais. derby-là. Euh, parce qu'on sait, et en plus le stade, pour ceux qui connaissent Rome, n'est pas forcément facile d'accès avec les ah. transports, donc euh, c'est toujours un peu compliqué, il faut, faut passer le fleuve, les ponts, tout ça, donc c'est vrai que ah. ça, ça complique un peu la sécurité. Eric, c'était un vrai plaisir de passer cette heure avec toi pour parler là-dessus, on aurait pu continuer ah. euh, encore et encore, soit sur la saison, et puis euh, plus globalement sur... Euh, sur le club, qui, comme on le disait tout à l'heure, est un peu moins médiatisé que, que les autres en Italie. Et qui, je le rappelle, Eric Maggiori, rédacteur en chef du site SoFoot.com et spécialiste de, de, du football italien. En compagnie notamment, et on le salue puisque tu es avec nous aussi grâce à lui, Andrea Chazzi, qui, qui travaille pour SoFoot.com et, et lui aussi spécialiste du foot italien et, et expert.
1: Andrea Chazzi qui m'avait vendu euh, euh, Zaccagni quand il était au Hellas Vérone il est trop fort et tout machin. Il signale à la Lazio. Les quelques premiers mois, il est pas terrible. Du coup, je lui dis bah, il est nul, ton Zakani. Il me dit oh, tu verras, tu verras, tu verras. et tout. Donc, on se charriait un peu sur ça. Et j'ai fini par lui envoyer un texto euh, il y a quelques mois. Ok, euh, t'avais raison. Euh, bien vu.
0: <rire> L'une des très belles opérations, on a dit lors de, lors de ce podcast, euh, Zakani, pour, pour la Lazio. On espère pour la nationale assez rapidement. Raph, merci beaucoup. Merci à vous. Salut, salut.